0: Lytter til den næste generation med Jens Filip Astani. Velkommen til den næste generation med Jens Filipe øhm, I dag der skal vi snakke om udligning. Og det er et emne, som for mange måske lyder som noget tør teknik, eller som mest i medierne har handlet om partipolitisk polemik. Men i virkeligheden er udligningsspørgsmålet en af de allermest principielle, en af de allermest ideologiske i hele den politiske øh, debat. Det handler nemlig grundlæggende om, hvorvidt de rige skal bidrage mere, end de gør i dag. Om der skal være en større omfordeling i Danmark fra de rige til de mindre øh, velstillede. Og det er det spørgsmål, som vi i dagens, øh, den næste generation, skal diskutere. Øh, du kan være med derhjemme også. Vi sender nemlig live ved at sms'e ind på 1424 med teksten R4 og så din holdning. Øh, hvor, øh, til spørgsmålet om, hvorvidt at de rige kommuner og øh, bagefter faktisk også de rige virksomheder Generelt skal bidrage mere, eller om, øh, om fordelingen er god nok, som den er i dag. Øh, med i, i studiet til at, at debattere det her med mig, øh, der har jeg en af øh, ungdommens skarpeste liberale øh, stemmer, øh, nemlig dig, Signe Bøgevald Hansen. Du er netop genvalgt formand i Liberal Alliances Ungdom. Ja, det er jeg. Tillykke med det. Tak skal du have. Og så har du faktisk også forleden her for ikke ret lang tid siden øh, vundet en pris fra øh, Cepos, øh, den borgerlige liberale tænketank, som, som jeg netop stedfester, at du er en af, af de stærkeste borgerlige eller liberale debatører blandt, blandt os unge.
1: Tak skal du have. Ja, det har jeg.
0: Øhm, hvad hedder det? Og jeg kunne godt tænke mig bare at starte med at spørge dig, øh, om, om, om de, du mener, at de rigtige skal bidrage mere?
1: Øh, nej, jeg synes egentlig, at man... man de rige bidrager rigeligt, som, som det er i dag. Man har et system, hvor man omfordeler en hel del i, øh, i Danmark, hvor de rige betaler en høj skat, og hvor man bidrager meget til det samfund, som vi har. Så jeg ser ikke nogen grund til, til yderligere omfordeling, enten vi snakker om kommuner, eller vi snakker om enkeltpersoner eller, eller virksomheder.
0: Så riske ikke bidrage mere?
1: Nej, ikke, ikke som sådan.
0: Skal de bidrage mindre, de rige? Bidrager de for meget i dag?
1: Jeg synes i hele taget, den statskonstruktion, som vi har opbygget, der bygger på en, en hel del øh, grad af, af omfordeling, det er en, en forkert måde at bygge, bygge staten op på. Jeg synes egentlig gerne, at vi hjælper de mest udsatte i, øh, i højere grad, men jeg ser ikke nogen grund til at skrue skatter og omfordelingen op mere, end den allerede er i forvejen.
0: Og som sagt, så er grunden til, at vi diskuterer det her i dag, og jeg mener selvfølgelig selv sagt naturligvis, at de rigtig skal bidrage mere, end de gør i, i dag. De har nemlig masser af penge til overs, de har masser af penge endnu, og kan sagtens spille lidt mere i fællesklassen for at sikre, at andre de får de samme muligheder og, de samme, øhm, og det samme mulighed for at udleve deres potentiale, og, og, og også for at gøre op med de skævheder, der allerede er i systemet. Og øhm, som sagt så er anledningen for vores diskussion i dag øh, at, øh, at den socialdemokratiske regering har været ude her for en måneds tid siden og foreslå en udligningsreform. Altså en reform af det her system, som allerede i dag øh, netop er med til at fordele øh, penge fra de rigeste kommuner øh, til nogle af de øh, lidt mindre rige øh, kommuner. Og, øh, og det er jo Altså, øh, netop det, som, som du opponerer imod, mm. Signe, hvor du siger, at der skal faktisk ikke flere penge. Nej. Men man kan sige, at der er jo enormt stor forskel på hvor mange penge, man har at rute med øh, i Gentofte Kommune eller på Lolland Kommune. Yeah. Altså, så ambitionen med den her reform og, og med uddannelsessystemet i det hele taget, er jo netop, at man gerne vil sige, at øh, det, det koster mere at levere den samme velfærd på Lolland end i forhold til, til, til Gentofte. Mm. Fordi at man har nogle borgere, der bidrager mindre med skat, og som har brug for for flere ydelser, for eksempel, at du har flere førtidspensionister mm. eller flere ældre. Er det ikke meget rimeligt, at man siger, at uanset hvor du vokser op i Danmark, så skal du have mulighed for at få den samme kvalitet og samme standard af velfærd?
1: Grundlæggende så synes jeg, at mindre udligning er mere retfærdig udligning. Jeg, jeg så heller, vi havde et system, hvor kommunerne var langt mere frie til at indrette sig som de ville. Det vi ser med den her udligningsreform, det er, at den jo gør, at mange kommuner bliver nødt til at sætte deres skatter op, bliver nødt til at kræve endnu mere ind fra, fra deres borgere. Og det er ikke det er ikke godt for hverken for erhvervslivet eller for de udsatte borgere, som også det være i kommunen, at, at virksomhederne vil have sværere ved at skabe vækst, skabe arbejdspladser og skabe velstand til den kommune, de er i. Det tror jeg ikke gavner nogen, og det er jo sådan noget, som, som udligningsreformen, når man uddeler i, i høj grad, kan være med til at, at have negative konsekvenser. Jeg tror heller, vi havde et system, hvor kommunerne var frie til at indrette sig, som de nu vil, specialisere sig i forskellige ting. Måske kan man en ting i og en anden ting i, på Lolland... Og og hvis man har en udligning, så det, man gør, det er, at man, man ensretter kommunerne i en for høj grad, som jeg ikke tror er, er gavnlig for den kvalitet, de har mm. at, at udbyde. Så jeg så egentlig heller et, et langt mere decentralt system, hvor man vi en, en kommune, hvis man har vidderligt har lyst til at have et eller andet socialistisk paradis <laughs> i en kommune i så, Danmark, kan man lov til at gøre. så skal man Så skal man gøre det, men så må man også bare regne med, at så kan det være, at der er nogle andre kommuner, der klarer sig bedre og fremmer erhvervslivet eller for dygtigere borgere til
0: at til, til, til ja. Det synes jeg er en god det, Og også det er jo
1: mindre udledning. Men
0: det, det er ligesom den ene pointe af yeah. altså, de her men Den anden er, at du siger, at, at man også kommer til at begrænse kommuners mulighed for at skabe vækst og arbejdspladser mm. og få lagt i vilkår for deres egen borgere, yeah. f.eks. i Gentofte. Men kunne man ikke også omvendt sige, at hvis man, altså, hvis man ser på en kommune som, som, som Gentofte, så er det som, altså, at, at den kommune, der kommer til at bidrage mest procentuelt, hvis at det her nye regeringsudspil, uh, uh, det går igennem. De sidder og forhandler lige nu inde på, inde på Christiansborg, mens vi står og debatterer det her i, i radioen. Uh, I Gentofte kommune, der, der er der enormt få ledige, der er uh, enormt høj altså beskatningsgrundlag, som man kalder det, per indbygger. Borgerne, de tjener meget, de er mm. veluddannede, øh, der er ikke så mange sådan, sociale udfordringer, og skatten er faktisk allerede rigtig, rigtig lav i dag, mm. hvor den kommune, der skal modtage mest Herre, øh, på, på det må være Vest-Sjælland, øh, altså, der er det omvendt. Skatten er allerede høj, men borgerne mm. har få penge, så det er simpelthen svært at levere den samme velfærd, øh, altså simpelthen samme niveau af kvalitet, fordi man har et dårligere fundament. Er det ikke fair, man går ind og omfordeler mm. lidt der?
1: Det er, Gensofte klarer sig godt, fordi de gør nogle gode ting i kommunen, de har lagt de vilkår for, for de folk, der ønsker at starte virksomheder op og drive noget, noget nyttigt og godt. Og det synes jeg, at andre kommuner lader sig bør inspirere af. I stedet for, at man laver sådan øh, en tiltag, og i stedet for, at man, man udligner øh, mellem kommunerne det, det ser jeg ikke nogen, øh, nogen grund til. Fordi, mm. altså, du kan ikke bare sige, at... Men handler at,
0: det ikke også at borgerne er forskellige? At øh, udgangspunktet er forskelligt? Jo,
1: men borgerne har jo fri mulighed for at flytte, hvis man ønsker en, en anden kommune. Det er også det, der vil ske, hvis man udligner i højere grad. Hvis man gør det er mindre, øh, mindre fordelagtigt for, for virksomheder at bosætte sig i en særlig kommune, mm. så vil de jo flytte til andre kommuner øh, mm. eller andre steder og, og, og drive deres virksomhed. Og den, den vej ser jeg ikke som den mest fordelagtige. Jeg tror ikke, at øh, velfærd udelukkende kommer fra staten. Det er også godt for, for, de, for dem på, på bunden af samfundet, at man lever i en kommune, hvor der er virksomheder, der kan skabe jobs, hvor, der er, øh, hvor man har en kommune, der har en sund økonomi, der kan sørge for, at. Men udfordringen er, at det er, er
0: svært for nogle kommuner at have en sund økonomi end for andre, fordi de har flere udgifter naturligt, fordi at det er nogle andre mennesker, der i udgangspunktet bor i der kommuner. Så hvis mm -hmm. man skal have mulighed for at give øh, give alle børnene i vores herre kommune for eksempel en ordentlig skolegang, og man kan se, at også herre er en af de kommuner i landet, hvor der er flest unge, der i dag ikke får en ungdomsuddannelse. Ja. Altså, så kræver det jo flere midler, fordi der er nogle andre unge og andre børn, man har der, end dem, der er i, i Norge eller andre steder, hvor, hvor at, at borgerne er mere velstillede. Det, det, altså, mm. det, det handler der også om en eller anden form for udgangspunktlighed og at Uanset hvor du vokser op som barn, så har du faktisk mulighed for ja. også at, at få, noget, få noget ordentligt hjælp til at at blive det bedste menneske, du kan blive.
1: Ja, det kan, det kan jeg sagtens se. Det er bare ikke det, der har været udgangspunktet for den her udligningsreform. Når man har spurgt ind til, hvor er den reelle forskel på, på velfærdsniveauet i de her kommuner, så har man ikke vel, vel svaret fra socialdemokratisk side af. Og derfor er det svært at finde ud af, hvor er egentlig forskellen i, i velfærdsniveau? Og kan kommunerne gøre noget selv for at gøre det her bedre? Mm. Kræver altså... Det, det kræver jo ikke kun udligning, at man kan gøre nogle ting bedre i sin egen kommune. Man kunne også sagtens forestille sig, at de enkelte lokalbestyrelser uh, tog ansvar og gennemførte noget, noget lovgivning og nogle, uh, nogle, nogle reformer af velfærden, der gjorde, at, at den var bedre. Uh, og gjorde, Så at man,
0: man kan løse mange af de udfordringer, der er allerede, siger du, inden for kommunen, uden ekstra udligning?
1: Ja, det er, hvad jeg mener, man kan. Det kræver selvfølgelig også, at kommunerne får, får mere selvstyr og får mm. mere frihed til at, til at indrette deres system, som, som de ønsker det. Men, men jeg tror da ikke, at at vejen til, til bedre velfærd udelukkende kommer gennem, at man fra centralt hold bestemmer en, en særlig udledning. Jeg tror i højere grad, det handler om, at man fra kommunalt hold øh, beslutter sig for, at, at man, gerne, man gerne vil en kommune, der er, er bedre for erhvervslivet, der er bedre for de borgere, der bor der, og at man, man satser sig på øh, at kunne tiltrække nogle folk, som... Mm som har lyst til at, at gøre noget godt, og har lyst til at, at skabe noget og, Jeg vil gerne prøve at spille dig
0: et klip, fordi som optakt til det her øh, program, der har vi været ude og, og snakke med, med to borgmestre, øh, som bor rigtig tæt på hinanden. Øh, borgmesteren i Ishøj, der er socialdemokrat, borgmesteren i Vallensbæk, som er konservativ, som bor tæt på hinanden, men som alligevel er ret så forskellige. Og øh, de udlægger i hvert fald også spørgsmålet om ud, øh, udligning på to vidt forskellige måder, men prøv at lytte til, øh, hvad de begge to har at
2: sige øh, her. Ule Bjørstop, borgmester i den Københavnske Vesthavns kommune Ishøj, er en glad mand. Udligningen,
3: som det lader frem, og så den nuværende regering er, har jo det rigtige sigte. At man ser, hvem er de rige, der kan aflevere noget, og så giver man til de øvrige kommuner, som ikke har
2: så meget. Man skal jo tage for de rige og give til de fattige, som det jo er sagt i denne her situation. Ishøj kommune modtager i dag 426 millioner kr. om året via den kommunale udligning. I regeringens forhandlingsoplæg står kommunen til at skulle modtage yderligere 34 millioner kroner, og de vil kunne mærkes. Vores integrationsindsats kan fortsætte, og den kan udvides.
3: De huller, vi har i skolevæsenet, kan også blive bedre. Vi må mange gange sætte to lærere på, hvor der kun er normalt. gør man til én, fordi der er så mange tosprogede elever. Vi har en skole, hvor der er nogle i nogle klasser over 80 procent, og det koster ekstra penge. Derfor ligger vores budget på skolevæsenet jo meget højt. Det kan vi gøre bedre, hvis vi fik nogle ekstra penge inden for udlændingssystemet, så havde vi til det.
2: Så 34 millioner kroner, det er, det er noget, der kan mærkes? Uha, -huh, det kan mærkes meget. Ishøj Kommune hører til blandt de 10 kommuner i landet, der bruger flest penge per indbygger. Udgiften til en borger er 20 procent højere end gennemsnittet på landsplan. Jeg spørger Ole Bjørstop, om man kan forstå, hvis nogen mener, at de burde effektivisere, i stedet for at tage imod endnu flere penge. Altså, det synes jeg vi gør. Jeg kan ikke forstå synspunktet,
3: fordi når, man er, når vi står i den situation, som vi gør, og derfor tildeles vi også penge, så er det fordi vores problemer er større. Vi har 41 procent af vores borgere, som er tosproget. Det er der ingen andre kommuner, der har. Og det kræver altså
2: nogle ekstra økonomiske muskler for at få det til at hænge sammen. Tænker du så, at vi har gør med et udspil, som går eh, langt nok i forhold til nogle af de ting, som, som du gerne eh, så? man til gode så i, i, i fordelingen af penge? Nej, altså så skal vi have for mange flere penge end de der 34 millioner, men kan det bare blive ved det, så vil det være glas. Fra Ole Bjørstops kontor kan man se ned til S-togsbanen og videre ud til nabokommunen Vandsbæk. Nej, nu skal der høre noget, direkte Først går den ned ad trappen fra 7. sal, og så ud igennem Ishøj bycenter. Så op på stationen, og derfra afsted med DSB.
1: Valensbæk.
2: Mens borgmesterposten i Ishøj er blevet afleveret som stafet ned igennem Socialdemokratiet siden 1974, så er konservative holdt fast i Valdensbæks borgmesterkædet valg efter valg. 8 minutter. Så lang tid tager det at komme fra det ene borgmesterkontor til det andet. Goddag, Hej, velkommen. Til. Jo, tak. Velkomsten er den samme. Men borgmester Henrik Rasmussen gør det hurtigt klart, at den politiske afstand ikke kunne være meget større.
4: Jeg har aldrig set noget så tydeligt. Undskyld, men, men, men ja, han har sagt beton, øh, 60'er-politik, øh, for at sige livet. Altså, jeg, jeg var virkelig rystet, da jeg sad og læste og tænkte, det er jo ikke sådan, Danmark skal drives.
2: I dag sender vandensbæk 68 millioner kroner ud af kommunen hver dag. I forhandlingsoplægget står de til at skulle vinge farvel til yderligere 17 millioner kroner. Lidt over 1 af kommunens budget.
4: Det her bliver jo sådan en rigtig socialdemokratisk politik i forhold til at sige, at man egentlig kun kigger på udgiftsniveauet, og så siger man, at dem, der har et højt udgiftsniveau, må også nødvendigvis have, have det dårligt. For hver en krone, den kan vi være effektive, og det har vi vist. Og nu bliver vi straffet, fordi vi faktisk kan have nogle lave omkostninger, men leverer nogle fantastiske gode resultater. Jeg synes jo, det er en fuldstændig galt incitementsstruktur øh, for at drive Danmark den rigtige vejning.
2: Beskatningsgrundlaget i Vallensbæk Kommune hører til den øverste fjerdedel, 6 over gennemsnittet. Jeg spørger Henrik Rasmussen, når man kan forstå, at nogen mener, at de som en rig kommune også er forpligtet til at hjælpe de fattige kommuner.
4: Jeg anerkender 100 at der er nogle kommuner, som, som, som har nogle udfordringer, og jeg anerkender 100 at de skal hjælpes. Altså, der er slet ikke i forhold til at så, så, så det er slet ikke der, hvor jeg er. Jeg, jeg kan godt se, at når man kommer fra Sydsjælland, så, så er der nogle udfordringer, som, som man skal arbejde med. Jeg synes bare også, det er ærgerligt, hvis man laver en udligningsreform og en strukturreform, som ikke motiverer til, at man også synes, at man skal gøre noget ved problemerne dernede, men at man rent faktisk fastholder dem i at, hvad hedder det, at tænke økonomisk dyrt. Det synes jeg er problematisk for, for, for os alle sammen som land, for målet må jo ikke være, at man skal have mange penge i udligning, men det er jo ligesom det, som jeg hører nogle borgmester stå og sige, at målet er bare for mange penge, og så bliver alt godt, men... men... Men undskyld, men man tager bare for nogle andre øh, og skaber det vækst i, i landet. Næ, det skaber bare et øget offentligt forbrug. Og hvem er det godt for? Jeg ja, for borgmesteren, der var genvældet som to år, øh, der er det godt. Men for den enkelte borger, der bliver det dyrt på den lange bane.
2: Netop borgerne i Valensberg risikerer, at de skal slippe lidt mere i skat fremover. Henrik Rasmussen ved ikke, hvordan han ellers skal kunne finde et tocifret millionbeløb årligt. Præcis. Derfor har hans parti også indkaldt til et borgermøde for at diskutere udligningsreformen.
4: Borgerne har jo også bekymret for, at Vandensvæk, som i forvejen har en højere skatteprocent end vores nabokommuner, øh, som faktisk bliver drevet mere effektivt, fordi vi i forvejen bidrager 60 millioner kroner til, til, til husstandsudligningen. Så derfor er vi dyrere på skatten, men bliver billigere drevet. Og nu skal vi yderligere stige skat, for at vores nabokommuner som præsterer mindre, skal have mere.
0: Og Signe Bøval hansen formand for Liberal Alliances Ungdom, inden jeg spørger dig, hvad du mm hæfter -hmm. dig mest ved, når du hører de her to øh, borgmestre udlægge den samme uddeling så vidt for, forskelligt, så vil jeg opfordre lytterne derude til os at blande jer i debatten. I kan skrive ind til os på 1424 med teksten R4, og så jeres holdning, skal de rige kommuner bidrage mere, og også mere generelt, skal rige i Danmark i det hele taget bidrage mere til øh, vores øh, fællesskab. Sine de to borgmestre her, de bor øh, overhovedet borgmestre, øh, nærmest lige ved siden af hinanden, men har alligevel helt væsentligt forskellige syn på udviklingen. Hmm. Hvad hæfter du der ved, når du hører øh, om deres to situationer?
1: Mm, jeg hæfter mig selvfølgelig særligt ved borgmesteren for, for Valensbæk Kommune, som jeg ser komme med mange gode argumenter for hvorfor, at at udligningen generelt og omfordeling også kan være problematisk. At man ikke giver incitamenter til, at folk skal gøre ting mere effektivt. At man blot belønner folk for at have en, en høj, et højt udgiftsniveau, snarere end for, at de kan gøre tingene bedre og smartere, øh, men, men i stedet vil gøre det dyrere. Og det synes jeg egentlig er kendetegnet ved meget af den politik, som man fra Socialdemokraternes side af har, har lyst til at føre. Man snakker altid om, at man tilfører et område en vis mængde penge. Man snakker ikke om man gør det bedre og mere mm. effektivt eller bedre for borgerne. Man siger, to, fordi vi tilfører det bedre midler, så bliver det automatisk bedre. Så det handler og den bare om at premise, hæld, jeg hæld, ind hæld,
0: hæld penge i et, et sort hul nærmest, altså i hvert fald i stedet, hvor man ikke er sikker på, at det kommer til at gøre tingene bedre. Ja,
1: præcis. At man har den her direkte sammenligning med, at når tingene bliver dyrere, så bliver de også bedre.
0: Men opmærksom kan du ikke godt forstå også, at når borgmesteren fra Ishøj han siger, at de for eksempel har brug for, fordi de har en høj andel af mm. tosprogede unge mennesker i den her kommune, faktisk det højeste i landet, så har de brug for flere midler for at kunne have to -lærerordninger for kunne understøtte dem, for at kunne sikre, at de i fremtiden også kan, kan vokse op med en god uddannelse. Altså, er der så også en pointe i det, at, at det er jo det jo ikke handler om at give folk mere, eller forfordele mm -hmm. nogen, men det handler om at give folk det, de har brug for, med udgangspunkt i, hvad for en befolkning det er, der bor i en given kommune.
1: Jo, det kan, det kan jeg helt sikkert godt se til en, til en vis grad, men der er jo mange kommuner, som har udfordringer med elever. der er mange kommuner, der har udfordringer øh, med integrationsindsatsen. Men man ser også blandt de kommuner, som har det, som har en stor andel af er af, øh, af indvandrere på Der hvad ved jeg, der er også forskel på, hvordan, hvor god man er til at få dem et job, hvor god man er til til at få dem integreret i samfundet. Og derfor så synes jeg ikke, at det nytter noget blot at, at give flere penge automatisk. Man kan snakke om, at der skal være nogle særlige penge til visse integrationsprojekter, mm -hmm. til, til lignende ting, Men der Men det køber bare ikke
0: præmissen om, at flere penge automatisk er lige med en bedre...
1: Uh, nej. Det gør jeg ikke nødvendigvis, Men, for det, det har vi set, at, at, at sådan, sådan er det ikke altid. Nej. Æ, at jeg vil da hellere have, at man giver kommunerne, og også borgerne generelt, bedre incitamenter øh, til at, øh, at gøre sig bedre og mere effektive, og have deres udgiftsniveau øh, lavere, end, end, end det er i dag.
0: Mm. Hvad hedder det? Jeg synes, noget af at det meget interessante ved den her debat, det er jo både det, som, som klippet vidner om, altså mm. at du har to borgmestre, så tæt på hinanden, men som er så vidt forskellige. Ja. Altså, at, at det er jo virkelig er et spørgsmål, som deler vandet det her med, om det er, om det er færre eller om det ikke er at der bliver fordelt mere. Mm. Er det retfærdigt, eller er det ikke retfærdigt? Jeg læste en artikel i Information også, fra et, et borgermøde op i, i Nordsjælland, hvor der var en, der sammenlignede det med, at man redde jo ind og stjal alle pengene fra de rige. Altså sådan helt sådan middelalderagtigt næsten. Robin ikke? Hood. <laughs> Præcis. Men, men hvor det var en, ja, det var, det var en, en, en grim Robin Hood. Ikke? Altså, mm. Men på samme tid, så er den, altså Robin Hood-figuren jo for nogen synet på den retfærdige held, ikke der tager fra de rige og giver til de fattige, hvilket er godt. Ja. Og for andre er det jo synet på ja, altså en gemen en mm. Altså, Jeg kunne godt tænke mig at spille lidt ned i det her med, hvordan det kan være, at, at forskellen er så stor, og, og hvorfor det er, at vi er så uenige om det her emne, som øh, vi nu engang er. Du lytter til Radio 4. Øhm, fordi sine. Altså. Øh, jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvordan det kan være, at, øh, at vi mener så vidt forskellige ting, som, som vi gør. Altså, hvor tror du, at, at den er opstået henne? Jeg, jeg kan huske, at jeg tror, da jeg, var, da jeg var yngre i hvert fald, så tror jeg måske jeg havde sådan en idé om, at folk, der var liberalister, det var lidt dårlige mennesker, hmm. som bare ville have det hele selv, og som øh, ville sidde på, på listerne på toppen af, af pengepyrmiden, sådan lidt for foranagtigt, og, og holde de andre udenfor. Men så gik jeg faktisk på. Og det er måske en overraskelse for mange, tror jeg faktisk på sepers Akademi. Altså det her liberale uddannelseskursus for unge mennesker. Og der mødte jeg en masse liberale mennesker, som tydeligvis ikke øh, var dårlige mennesker, som tydeligvis ikke var uenige i målet om, at alle skulle have det godt, men man var bare uenige om, hvordan man nåede derhen. Mm. Altså, og det synes jeg er bare interessant. Hvordan, hvordan, hvordan er du der hvor du er i forhold til almindelige ting her? For
1: det første, kæmpe kan du til dig for at opsøge andre holdninger og, og høre folk, hvad, hvad de mener. Selvom man ikke er enig i det tror jeg gavner rigtig mange, at, at, at man gør det. Men jeg ved ikke, jeg tror, det grundlæggende hænger sammen med, at vi måske er helt grundlæggende uenige i, hvordan pengene skabes, hvordan midlerne skabes, for jeg har en, en idé om, at man har en ret til, og man har. Altså det, det er min grundlæggende ret, at jeg har, har, har retten til flest mulige af af de penge jeg kan skabe med mine egne talenter, med mine egne evner og hvad jeg nu gang øh, driver mit liv til. Og der kunne jeg forestille mig, hvis man nu på med at man kan forestille mig, hvis man har en lidt mere marxistisk eller venstreorienteret tilgang til det, så vil man ikke mene, at udgangspunktet er, at, at du selv ejer øh, mm -hmm. det du tjener, øh, men at der også øh, af nogle andre strukturer, der, der kommer ind i, i den slags. Så jeg tror, det er udgangspunktet, der er forskelligt for os to. Og i um, det, ja, det er et altså,
0: ideologisk udgangspunkt. Altså hvordan Du ser, hvordan penge rent faktisk bliver skabt. Ja. Hvordan mener du, at, at, at den her velstand igen så ofte bliver skabt, for eksempel? Jamen,
1: jeg mener, det er driftige folk, der går ud og, og, og driver det, de har lært til noget, skaber noget, som andre folk har lyst til at købe, nogle produkter, nogle ydelser, som gør noget godt for samfundet, som noget, som man kan drive til noget større. Mm. Øhm, og, og det sælger de på, på et marked, hvor folk åbenlyst er interesserede i det. Og, og på den måde bliver man, man rigere og, og får mere velstand til gavn for ikke kun sig selv, men også for, for det samfund, som nyder men det. kræver godt af også, det.
0: at der er nogen til at, at lave alle de produkter, ikke? Og til at mm. arbejde for de folk, der så går ud og laver en virksomhed. Yeah. Og det er jo fordi, at vi har uddannet dem, og fordi, at de har veje at køre på, og fordi vi kan sikre, at de kan få deres børn passet, så de har tid til at gå på arbejde. Altså, det er jo i virkeligheden en sådan offentlig værdiskabelse, det er jo fordi, vi som samfund kollektivt har sagt, at vi sørger for, at alle i Danmark har mulighed for at blive velkvalificerede også arbejdere som kan gå ud og bagefter skabe ud i samfundet.
1: Øhm, jamen, det handler der også om den personlige... Det, det, det betyder selvfølgelig også noget af det, du siger med, at jeg vil nødig reducere den... Øh den, den arbejdskraft, man har til udelukkende at være noget, som det offentlige skaber. Øhm, der er jo stor forskel på, hvad, hvad folk gør. Selvom vi alle sammen får ud på den uddannelse og har, har rimelig lige muligheder i Danmark, så er der jo stor forskel på, hvad vi driver det til. Og det viser for mig også, at der skal, noget, øh, der skal en, en personlig øh, aktivitet til, en, noget, noget man selv vil at gøre ud over det. Øh, så det jeg synes det er en, en altså, underlig tilgang, hvis man siger at det, det udelukkende er på grund af det, det offentlige. Mener du så at også at, at,
0: at grund til at, at folk, det er heller ikke for at sige at det udelukkende på grund af det offentlige. Selvfølgelig nej. er der også en, en stor grad af individuelt engagement og alt muligt ja. andet, men der er jo også nogle enorme strukturelle forhold. Tænker jeg ikke? Altså, mm. jeg, jeg tænker også bare sådan noget som, som det der med at du, du siger også, at tidligere det der med at, at folk i gentofte jo vælger at drive virksomhed og alt muligt andet, det kunne mm. de også bare gøre i også der er jo også nogle enorme forskelle i hvad for et menneske man er hvad for nogle kor man er vokset op i, hvad med ens forældre hvad man har af mulighed for at ligesom, komme kom, kom et sted hen i livet, ikke? Altså, yeah. Jeg tænker også, at for at skabe en eller anden form for udgangspunktlighed, ikke, mm -hmm. så kræver det jo også, at man hjælper nogen mere, end man hjælper andre. Alle mennesker er jo ikke stillet lige ved fødslen.
1: Det er jeg sådan set enig med dig i, og man kan hjælpe folk til en vis grad, og det synes jeg også, man skal gøre. Folk skal have mulighed øh, for at tage sig en, en grunduddannelse, og der skal være en, et, en vis form for, for lige udgangspunkt. Men det er også spørgsmålet, hvor meget kan vi gøre på den her, når vi har gjort det, når vi har sagt til folk, de kan få sig en uddannelse, øh, når der er så mange muligheder, som vores samfund tilbyder, ikke kun gennem staten, Så altså vi må også tænke på, at, at velstand og vækst har sikret rigtig mange muligheder for os, at, at jeg købe en, en, en smartphone til et par tusind kroner og få adgang til internettet og Google al, al verdens mm -hmm. videnskabelige artikler og se YouTube-videoer og blive klogere på den måde. Det giver også en mulighed Men spørgsmålet er, hvor meget kan vi regulere? Hvor meget kan vi omfordele til at gøre os og alle sammen helt bare, lige? Altså, og,
0: naturgivet så.
1: Ja, altså præcis. Der er noget, men jeg
0: synes, det interessante er, at, at, uh, at man kan jo sige, at forskellen ender i hvert fald med at blive helt, helt vildt tydelige, når folk de er vokset op. Ikke? Altså, synes, og synes, og der kan man jo... Ja. Der kan man jo Synes jeg ser i hvert fald, at folk har ikke lige udgangspunkter endnu. Nej. Altså, jeg synes, vi skal hen i en situation, hvor folk de har lige udgangspunkt. Men det synes jeg bare ikke, at man, kan, at man kan sige, at de har i dag. Men du vil så sige, at, 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 at man ligesom... Når, fordi alle faktisk er lige stillet mm. fra, fra bunden af, så har man så mulighed for at skabe sin egen så man har sin egen bag bagefter. Og så de penge, man så måske tjener, måske ikke tjener, det er udelukkende ens eget ansvar og ens egen fortjeneste. Jeg synes i
1: hvert fald, at... Øh omkostningerne ved at gøre folk endnu mere lige, end de er i dag, de er for høje. man er det præcis, at man vil regulere for, at man i nogen hjem har har bøger på bogrejoler, når læser aviser, mens man ikke har det i andre hjem. Hvordan er det, man vil, vil, vil regulere for, at, at nogle familier snakker mere med deres børn om, hvad, hvad der sker i verden, end andre ikke gør? Den slags vil have enorme omkostninger, hvis vi skulle gå ind og gøre det. Det vil betyde, at, at alle børn skulle blive statens børn, og man skulle gøre alle helt lige fra første af. Det synes jeg vil have for store omkostninger. Så vigtigt er lighed simpelthen øh, ikke for mig. Man kan gøre noget til en, til en vis grad. Man kan stille folk et, et lige udgangspunkt. Men der er også bare nogle Ting, som man ikke kan regulere for, og som man ikke kan klare med, med omfordeling. Og, og, og der synes jeg, at gevinsterne ved at den frihed, man har, mm. er, er større end, end gevinsterne ved at, at lave en eller anden lighed, som vil have enorme omkostninger for familiernes og for børnenes frihed. Jeg
0: vil mene, at ligheden er en forudsætning for friheden. Hvis ikke du har, har lighed, så har du heller ikke mulighed for at få frihed. Fordi hvis ikke du er ligestillet, har du ikke mulighed for at realisere dig selv. Hvis ikke du har de samme muligheder for at tage en uddannelse reelt set, for at komme ud og få et arbejde reelt set, for at købe en bolig reelt set, altså, så er du, jo, er du jo ikke fri. Du er jo ikke fri, hvis ikke du har mulighed for faktisk selv at, at blive her i dit eget liv og, og, og være den, der, 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 der træffer valgene. Men hvis du hele tiden er nødsaget til at, at gøre det så godt du kan, fordi der ikke er nogen, nogen muligheder omkring dig. altså lighed er vel en forudsætning for frihed?
1: Det her, det tror jeg grundlæggende handler om, hvilken opfattelse af frihed, man har. Hvor jeg, hvor jeg abonnerer mere på det, man kalder den, den negative frihedsopfattelse. Altså friheden fra noget. Friheden fra statens tvang. Friheden fra at, at skulle betale en, en kæmpe høj skat. Men også friheden til, at der ikke er nogen, der blander sig i, hvad jeg har lyst til at gøre med mit liv. Den frihedsopfattelse, du abonnerer på, det er friheden til at gøre noget, til at... Jeg ja, til at tage en uddannelse, ja, til,
0: at, til at få et ja, arbejde, og, til at have et sted at bo, det, til at få mad på bordet, ja, til at øh, tage på ferie med sine ja. børn, til at, at få en ordentlig løn for det arbejde, man laver. Altså, mm. fordi hvis ikke du kan alle de ting, så er, det, så er der ikke meget frihed og, tilbage til det er helt legitimt
1: til, til en vis grad. Men din grad af frihed, det kræver, at man krænker andres frihed. Hvis du vil have øh, ret til, at, at der skal mere omfordeling, at, at man skal have ret til, til gratis offentlig transport, eller hvad ved jeg, så kræver det jo, at du tager andres frihed, at du omfordeler mere, at du beskatter mere, og jeg mener... Ja, det vil jeg gerne gøre. Jeg ja, vil rigtig gerne men... krænke andres frihed,
0: hvis deres frihed er retten til friheden til at blive milliardær, ja, eller hvis det er friheden de til, til at, at tjene absurd store millionsummer, mens andre lever i fattigdom, så synes jeg ikke, den er forsvarlig. Og jeg synes, at det er det, vi skal bruge det næste stykke tid i det her program, i den næste generation, på at diskutere. Skal vi med dine ord gå ind og krænke folks frihed, krænke de riges frihed, tage mere af flere af deres penge, få de rige til at bidrage mere til fællesskabet og til resten af, af samfundet. Det synes jeg, vi bruger at sidde på at debattere. Du lytter til Radio 4. Og som sagt, kan du, der sidder derude, også blande dig i, om vi skal gå ud og, og, og kræve, at de rige, at de bidrager øh, mere. Du kan skrive ind til os på 14,24 øh, med teksten R4, og så din holdning. Øh, skal de rige øh, bidrage mere? Øh, Tine, øh, du er formand for Liberal Alliances Ungdom, og det, du sidder og siger her, det faktisk er en slags krænkelse af friheden hvis man går ind og siger mm -hmm. til rigere, at de skal bidrage mere.
1: Ja. Det, hvordan, ikke, hvordan får du det til det? Ikke, det er ikke kun en krænkelse af de rigsfrihed, det er også en krænkelse af ganske almindelige danskere, hvis man går ind og opkræver en for høj skat. Det, som, som frihed er, det er altså også økonomisk frihed, at man har muligheden for at arbejde og tjene nogle penge, og beholde dem selv. Mm
2: -hmm. Altså, når
1: staten opkræver en større del at din løn, så betyder det også, at der er mindre, at du kan bruge på det, du selv vælger. Staten opkræver en hel del penge, som Men... vi ser det nu, og så bestemmer den for dig, hvad du skal bruge det på. Det kan jeg umuligt få til at handle om, om frihed. Frihed er for mig, at man har muligheden for at selv at bestemme, hvad er det, jeg skal bruge mine penge på? Vi må ikke glemme, hvad, hvad løn er. Lønner det, man får for at tilbyde sin arbejdskraft, sine evner og sine talenter på et marked. Og det får man så en, en gevinst for. Men og det synes jeg selv, man må bestemme, at man vil bruge som udgangspunkt.
0: Fordelt. I løbet af de sidste 30 år er ulighed i Danmark, den er steget. Den er på et rekordstort niveau lige nu af ulighed. Der er flere børn, der vokser op i fattigdom, end der har været i lang tid i Danmark. Andelen af antallet af, af fattige, det er steget. Og de allerrigste i befolkningen, den top 10%, den top 1%, procent af befolkningen er løbet fra alle de andre i indkomstudvikling. I sidste uge, der, kom der, en, der blev det offentliggjort, hvad direktørerne i JP Politikens Hus de tjente som sådan et lille eksempel på det hele, det er bare en blandt mange historier. Det viste sig, at direktøren han tjente en løn på 5,9 millioner kroner årligt. Æh, og samtidig så havde han faktisk haft en lønfremgang på 6,5% okay. om året ja, eh, siden 2016, tror, altså, mens at at i samme periode så havde øh, okay. journalisterne øh, De på ekstra kun fået 1,2% øh. mere i øh, løn, øh, skriver journalisten.dk. Altså, det synes jeg da vidner om at netop, okay. hvad der er galt bare. i, er på, I, i Danmark og i det hele taget, ja. at uligheden den kan på vej der ud af som er lidt som bliver skabt, bliver ikke fordelt lige. Altså den den, den frihed, du får tak. af at have økonomisk kund, hvis de penge, du nu, de bliver Ja, det vil vi,
2: hvis vi skruer op for at os selv. For det selv første, og... så er
1: nogle af de undersøgelser, du henviser okay. til at okay. gå ud fra, man måler relativt okay. fattigdom. Den må gerne for mig er det ikke der er afgørende. Det for mig er det afgørende, om der er nogen, der lever i absolut fattigdom, om der er nogen, der ikke har øh, til dagen og vejen. Jo. Men... Forskellen mellem mennesker øh, i forhold til indkomst, synes jeg ikke er så afgørende, hvis alle grundlæggende har det fornuftigt. Så den anden pointe, du kommer med omkring hvis du, hvis vi... omkring direktøren ja. i JP, Politikens hus, øh, der havde fået en, en større lønfremgang, det synes jeg egentlig kan være ganske retfærdigt til tider. At, at dem, der leder virksomheder, at dem, der står med ansvaret, hvis det hele går galt, at de også har en relativt større lønfremgang, at de tjener mere end dem, som ikke risikerer noget, når man stiller sig i front af en virksomhed, når man er i sidste ende har det endelige ansvar. Så er der jo også en god grund til, at man belønner den slags folk. Det er, fordi de tør at tage risiko, og det er, fordi at de uh, står, med det, står med ansvaret for, for den her virksomhed. Og det belønner man dem for. Men øh, belønner man...
0: dem for? Men, altså, hvad med alle de journalister, som skaber alt indholdet? Det er bare et eksempel. der man kan se tilsvarende billeder. Der har også været de historier mm. om, om net, der er kommet frem, hvor at direktørerne har fået et gyldent håndtryk på en halv milliard kroner. Altså, så meget at der er der, da ikke nogen, der kan være værd, mens jo, er der er andre, det. der må gå til til, til og koldt vand, var jeg lige ved at sige, og lille Hvem er det, der skaber de, de artikler, de, 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 hvad hedder, de aviser, som, som bliver solgt og som genererer det overskud, som man så kan bruge til at aflønne direktøren med så mange penge? Det er da unfair, at du skal gå og slide og, slip og og knokle nok så hårdt, men så sidder der en eller anden op på toppen af det hele og æder bare langt mere
1: kage, end du gør. Det er ikke spor unfair. Øhm, hvis man selv ønsker at have sådan en slags højere løn, så må man jo starte sin egen virksomhed op, tage den risiko, det er at gøre den slags. Man belønner jo ikke kun for arbejdsindsats. Det udtryk for sådan en ret typisk marxistisk tankegang, at man, 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 har, ret, ja, at man har ret til en eller anden øh, form for løn. At, at løn udelukkende skal ses ud fra, hvor mange timer man arbejder, eller hvor meget man arbejder, eller, eller hvad man skaber. Det handler jo også grundlæggende for mig om, hvad er det for nogle risiko man løber? Hvad er det for. Øh, hvad er det for et ansvar, man har?
0: hvad for en risiko er der personligt involveret i at have en måned, eller have en årsløn på flere millioner kroner? Det lyder der som, en den risiko er der villig til at tage. Det er jo et
1: kæmpe risiko, at du står med det endelige ansvar for en hel virksomhed. Det er dig, der står til ansvar, hvis virksomheden præsterer dårligt. Det er dig, der står til ansvar, hvis der sker en katastrofe for din virksomhed. Jeg står
0: lige nu på det næste generation. Hvis jeg fucker op lige nu, så er det også. Men
1: hvem er det, der bliver stillet til ansvar, hvis du kommer til, at sige noget forkert her i radioen. Det Ja, det er så dig. Jeg,
0: så bliver jeg fyret i ja, næste måned, ja, hvis jeg lavet et lorteprogram ja, i dag. Ja, præcis.
1: Der er det din chef, der tager ansvar, og fyrer dig, hvis du gjorde det. Og det er jo, det endelig, det, det, endelige, det, det er chefen, det er lederen, der står til ansvar for det overordnede set. Det er den, der står til ansvar for virksomheden. Når man, når man ser nogle, nogle katastrofer i nogle virksomheder, eller nogle virksomheder, der går ud opførsel opfører sig dum, hvem er det så, man stiller til ansvar? Det er ikke den enkelte medarbejder. Det, det, det er da aldrig nogensinde. Altså, det, det,
0: efter finanskrisen var der der ikke nogen der, af de der... Altså, hele verden gik ned for 10 år siden økonomisk gode. Altså, oven på finanskrisen i 2008, ikke? Der var der ikke... Der var, jeg tror kun, det var på Island, at man rent faktisk igen og retsforfuldt personligt. Bankdirektører... Alle andre slap jo fri, og, og det offentlige, det vil sige dig og mig og vores forældre, som er hårdarbejdende mennesker, øh, går jeg ud fra, det var dem, der skulle betale for, at bankerne og deres direktør havde lavet en gang spekulation, som var endt i vasken det er da ikke fair. Du bliver ja. ikke stillet til ansvar, hvis du er, er, er rig nok.
1: Jeg synes da heller ikke, at, at bankpakkerne var fornuftige, synes ikke man bør subsidiere øh, banker med, med offentlige midler. Det er klart, men når virksomheder præsterer dårligt, så er det jo sjefer, man i sidste ende... Øh, ja, så får de kyldende
0: håndtryk bliver fyret.
1: Så, ja, så bliver de fjordet, så vælger man en chef, fordi de har, de har taget stort ansvar ved at være chef for den virksomhed. Man ser det ved fodboldklubber. Hvis fodbold, nu ved jeg nu ikke så, så meget om fodbold, men jeg ved da, at hvis et fodboldhold præsterer dårligt en sæson, ikke klasse sig så godt, som det burde, så vælger man en ny træner. Fordi det er træneren, der står til ansvar okay, for det så her du hold. Du siger,
0: at, at det er den absurd store forskel, der er i indkomster mellem de rigeste i vores samfund og de mindre rige. Den mm. er berettiget, den er færre, den er retfærdig, fordi at det er folk, der stiller sig selv på spil og, og udføre en, en uundværlig opgave, som de så bliver honoreret ordentligt for. Ja, og, der, og altså, der er så kan, Det var bare, ja. bare lige for at se, om jeg forstod det, fordi ja. så kan jeg godt tænke mig at at, at lidt hen til noget andet og snakke om spørgsmål også om formue, mm -hmm. fordi at altså man kan sige, at den er, omuligt, at den er endnu mere skæv formuen fordelt end, end indkomsten øh, er. Og, og det er, er, jo, øh, er jo på en eller anden måde altså lidt noget andet. Øh, som som liberalt så har man jo et grundprincip om, at man er født lige og fri men i dag kan vi jo faktisk se det modsatte, at folk ikke er født lige, fordi at der er nogen, der bliver født ind i formune, ind i velhavende familier, og andre, der bliver født ind i familier, hvor der ikke er nogen penge. Det kan da ikke være fair og retfærdigt.
1: Jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt udtryk for et ret materialistisk syn, at man tænker, at fordi man er født ind i en, en lidt mindre bemiddeligt familie, at man så ikke kan få en, en god barndom, men at man har færre muligheder end dem, som er født ind i rige familier. Jeg tror, at... At egentlig ikke, at det, jo, der, der er nogle ting, der selvfølgelig betyder, når man skal have, have, have penge til dagen og vejen og til, til de grundlæggende ting. Men når man er over det, og man så kommer på øh, en ferie til, øh, til Sydfyn eller til Thailand, det tror jeg egentlig ikke er så afgørende for, øh, hvordan man vokser op og hvad man kan blive til i, øh, i, i et samfund som, øh, som det danske samfund. det Men det er det, det også mulighed, du har
0: for jeg synes, det er interessant det bare, yeah. at, der, at der er en gruppe i samfundet. Og det, det er ikke min holdning, det er helt faktuelt, som, som, som har en. Øh Altså en økonomisk fremgang, som er langt højere end gennemsnittet. De rigeste i vores samfund, både i Danmark, men faktisk også globalt, de bliver rigere og rigere og rigere, og de gør det i et, et højere tempo, end du og jeg og en, en mand ude på, på gulvet. Og det er det, det, jeg synes er åndfærdigt, at, at, at startlinjen faktisk er forskellige steder, fordi at der er nogen, der har nogle andre muligheder end andre, Altså, øhm, og, og, jeg, og jeg synes også noget interessant ved det, at, at nu snakkede vi øh, udligning til at starte om, men det er jo faktisk mm. også en debat, som er langt større end det ude i den, i den store verden. Altså, lige nu har du nogle øh, præsidentkandidater i USA med Bernie Sanders og Elizabeth Warren, der lige har droppet ud, som faktisk er begyndt at snakke reelt om formuebeskatning. Altså, øh, vi har også haft en stor diskussion om arveafgift og alt muligt andet, og den, øh, den, den franske økonom Thomas Piketty er faktisk lige udkommet med en ny bog, der er blevet oversat til dansk netop. Og han, øhm, han, han blev interviewet af, af information i, i weekenden, og jeg synes, han kom med et ret interessant forslag, så jeg kunne tænke mig at høre dit bud på os. Han siger, at han foreslår, at alle mennesker for at udbetalt 120.000 euro, når de bliver 25 år gamle. For det er et kæmpe problem i de fleste vestlige lande, at de nederste 50 procent af befolkningen ikke har nogen formue, nogen kapital, mens de rigeste får mere og mere. Den ydelse skal finansieres af en progressiv skat på formue af, som forhindrer koncentrationen af kapital i toppen af samfundet. Det var Thomas Pickett i den franske stjerneøkonom, der lige har udgivet en ny bog om kapital og ideologi, som han kalder den, hmm. som foreslår det her. Det synes jeg er en god idé. Så kunne vi få mere lighed i vores samfund. Og bedre muligheder for alle, ved kun at tage penge fra de i samfundet, som har bekostning af andre.
1: Det ved jeg ikke, om jeg... Eller det, det synes jeg ikke, som sådan er nogen god idé. Det man også ser, at du snakker om mulighed på global plan, man ser også, at der er en ret stor omskiftelighed i, hvem er det, der er de rigeste på globalt plan for, for 20 år siden. Der er det slet ikke de samme mennesker, de samme familier, der er på de her lister længere. Nu er det tech-virksomheder, som klarer sig rigtig godt, som, som, får, som, som, som tjener meget og er på de her lister over de rigeste folk i verden. Det, der sker, det er både nationalt og globalt, så sker der en rigtig stor udskiftning i, hvad er det for samfundslag, man bevæger sig i, hvor mange penge er det, man har. Og jeg synes, at, at de penge, som de rigeste i Danmark og i verden har tjent langt de fleste steder, i hvert fald lister hvor man har demokratiske systemer, det er sket på baggrund af en indsats, på baggrund af, at øh, man helt legitimt har, har opbygget virksomheder, eller på den anden eller en måde øh, tjent nogle penge. Hvis, Æh, og der er jo forskel på, hvad, hvad, hvad folk ønsker at... at går risiko for at tjene de her penge. Det er helt færre, hvis man er mindre risikovillig, hvis man hellere vil have et, et lønmodtaget job, og have en mere Men stabil stilling. det er det,
0: handler om. Altså det, som, som, som det forskel ja. her også handler om, det her mm -hmm. med at udbetale 120.000 euro til enhver, der fylder 25 år. Ja. Altså det handler også om at sige, at der er nogen, der allerede har kapital, der er nogen, der har ejendom, der er nogen, der har formue fra fødslen fra deres forældre, øh, og for at stille alle os andre, der ikke har øh, lige med dem, så får vi nogle penge alle sammen, finansieret af deres kæmpe store formuer, altså som, som, som ligger velbevaret, som de tjener styrtet på, fordi at de for mange år siden har tjent dem. Og så bruger vi dem til at sikre et bedre fundament for, at alle har mulighed for at realisere sig selv.
1: Hvad er problemet i, at, at de har den her formue, hvis det ikke stiller alle os andre værre? Jeg ser ikke grundlæggende, at der er nogen kontrast mellem, at der er en gruppe af mennesker, der har rigtig mange penge, øh, og så at, at andre ikke også godt kan kan gøre noget ud af livet og, og tjene til, til dagen og vejen og tjene endnu mere end det, eller for øh, opbygge mig er, virksomheden. Er det, at synes, jeg, jeg synes ikke, der er nogen kontrast mellem de to ting. Jeg, synes, jeg har ikke en anden synes, grundlæggende en kon... følelse af uretfærdighed, blot fordi der er nogle andre eller nogen andres familier, der har klaret så godt.
0: For mig er det uretfærdighed i to ting. For det første, synes jeg, det er grundlæggende bunduretfærdigt når at, det er de folk, der i forvejen tjener rigtig, rigtig godt. Altså tjener millioner kroner om året, som også får flere procentløn. Stigning, end de folk, der har helt almindelige lønmodtaget job. Jeg synes, at det mindste, at vi skulle give folk den samme lønfremgang, som de, de, de chefer, som sidder og får 5% mere i løn om året, eller langt højere end det. Det er, det. det er det første, jeg vil sige. Den har vi været lidt inde på også allerede. Det, det andet er, at jeg synes, at der er en kæmpe kontrast i vores samfund, mellem at der mangler pædagoger, pædagoger ude i vores daginstitutioner, at vores sundhedsvæsen det er presset totalt i bund at man har skåret på uddannelse i løbet af de sidste mange, mange, mange år. Altså, at vi simpelthen står i situationer, hvor vores politikere siger til os, vi har ikke råd til at, at gøre noget ved klimaet. Vi har ikke råd til at finansiere og investere i vores børn og vores ungdom. Vi har ikke råd til at sikre ordentlig ældrepleje og en, en, en værdig behandling, hvis du er, 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 er gammel. Og så er der samtidig folk, som er styrtende, styrtne rige. Vi har jo råd. Det handler om, hvordan vi fordeler pengene. Og der synes jeg, vi skal gå ind og sige, at der er ikke nogen, der behøver at være milliardærer hvis vi andre samtidig mangler penge?
1: Den offentlige service er ikke dårlig, fordi at vi mangler penge i Danmark. I Danmark er det de andre, hvor man beskatter folk allermest, også de rige, men samtidig har vi ikke en, en offentlig service, som er det værd, som vi betaler for den. Forestil jer, hvis, hvad er et andet produkt, man skulle købe? Hvis man skulle købe en, en ny iPhone, eller et køleskab eller lignende, og producenten så sagde, at vi har gjort den. 100 kroner dyre, eller 1000 kroner dyre. Det, det er jo ikke det, man sælger produkter på. Man sælger produkter og services. og men det
0: handler og, og, jo ikke om, om også produkter. Om, om, om det handler om velfærd, en, en en, der Det handler om at passe sine børn flere voksne end en enkelt, der kun har tid til at skifte, skifte blæ. Altså
1: på. Det, det, der er en service på lige med, med alle mulige andre, og det handler ikke kun om, hvor mange flere penge man tilfører, det, men også, hvor effektiv man kan være i forhold til at, at producere den slags, hvor, hvor, hvor god service man kan, kan skaffe, kan lave for, for færrest mulige midler. Og der tror jeg er bare simpelthen ikke på løsningen omkring, at man skal opkræve endnu flere penge i, i skat i stedet synes, jeg, at man skal lade altså, sig inspirere af nogle af de steder, hvor det går godt, øh, hvor, hvor man har konkurrenceudsat ting, hvor der er en større grad af, af konkurrence mellem producenterne, der sikrer en, en høj kvalitet, og giver incitamenter til, at man, man gør det bedre og tilbyder mm. en bedre service. Det vi ser på, på, på det private marked i dag, hvor. Øh, som kapitalismen og det frie markedet har sørget for, at produkter er, er blevet billigere og bedre.
0: Så lad mig lige prøve at opsummere. Du, du, du vil ikke være med til, at vi skal, skal få delt penge mere lige, fordi du siger, i, i forhold til indkomst. Fordi du siger, at de folk, jeg opsummerer bare lige, mm. at, at de folk, der tjener mange penge, de har også fortjent dem. Mm. De sætter sig selv på spil, det er retfærdigt. Formuer, siger du, det er også noget, man har gjort sig fortjent til. Og, og, og det er at sådan, det skal være. Og bare så længe folk har mulighed for at tage på ferie i Sydfyn, så er det faktisk godt nok. Prøv lige at opsummere. Og så, hvad, hvad hedder det at, at, at at det der med at gøre den offentlige sektor bedre, det handler faktisk ikke om penge først og fremmest. Jeg vil godt lige prøve et argument mere, inden vi skal, vi skal til at runde af, og det er lidt mere på den globale øh, klinge. Altså øh, WHO, sundhedsorganisationen, øh, de siger, at der er 650 millioner mennesker, der lider af svær overvægt i verden. Samtidig siger de, at der er 462 millioner mennesker, som lider af undervægt, altså som er underaneret.
1: Mm.
0: Der er cirka lige så mange, for mange millioner mennesker, der er overvægtig, og der er undervagt det i global plan. Altså globalt set vidner det jo om, det er jo meget for simpelt sagt, men at der jo faktisk er mad, der er velstand nok, men den er bare fordelt helt absurd skævt. Der er en mand der har sagt, at man bare kan gå ind og finansiere 1%, 1 af de rigeste øh, hvad hedder dets, øh, formuer, og så vil du faktisk kunne finansiere alle øh, verdensmålenes øh, fulddringelse. Det er da en god idé
1: i forhold til det med overvægtige og undervægtige, så det vi ser, særligt i Danmark, så dem, der lider af overvægtsproblemer, det er ikke nødvendigvis de folk, der har flest penge. tværtimod. så er man faktisk det er folk, som ikke... Men det, det, ikke, det lokale, er lokalt,
0: men på globalt plan ser anderledes ud. Det,
1: det, ved, det ved jeg ikke, om det er nødvendigvis. Jeg kan ikke forestille mig, at den tendens skulle være anderledes, men dem, der er overvægtige, er ofte dem, som øh, ikke har, ved nok har, ikke har muligheder for at få deres viden omkring sundhed og ernæring og motion og den slags. Så derfor så ser jeg ikke nogen... Nogle gode sammenhæng mellem at sige, at så, er så mange undervægtige er der, og så, er så mange overvægtige er der. Og derfor må det betyde, at der er en ulige fordeling af, af goderne. Den, den tendens køber jeg ikke, når, man får, når man bliver mere velstående, når man får mere økonomisk vækst, så får man også flere midler til at, det, det, at leve det. Men, men det er internt
0: livet. i et land. På global plan, så kan man se, at, at det er fordelser, af de globale syd er der meget undervægt, og i mm. de globale nord er der meget overvægt. Altså, men det er heller ikke fordi, det, for den måske er lidt konkret om, hvad man skal gøre med over eller undervægt. Jeg synes bare, det, det udstiller, at der er en verdensøkonomi. Der er en økonomi, både i Danmark og globalt og i andre lande, hvor at der er nogen, der har mere, end de har brug for, hvor der er nogen, der har overflod og der er samtidig er folk, der mangler. Men jeg kan godt mærke, at det virker ikke til, at jeg kan få dig helt overbevist, om det. Hvad, hvad er det, der mangler? Hvad, hvad for et argument er det, at du mangler at høre, før jeg kan overbevist dig at sige noget om, at, at vi skal øh, fordele mere, og at de rige skal bidrage mere til fællesskabet?
1: Jeg ved ikke, om, om, om jeg bliver overbevist, men i forhold til det globale og verdensøkonomien, så ser man da tværtimod, at økonomien på verdensplan bliver mere lige. Det er ikke, fordi det er som sådan er et mål for mig, men mellem nationer, så bliver så bliver der, kommer der en mere lige fordeling af goderne, fordi vi handler med hinanden. Fordi at når rige lande handler med fattige lande, så bliver de fattige lande også mere velstående, jeg, jeg kan ikke overbevise
0: dig? Æh, fordi du hele går den rigtige vej, og det er jamen, faktisk godt nok, som det er? Og... Æh,
1: det, det bliver i hvert fald bedre og bedre æh, på, på mange punkter. Og det gør det jo på grund af markedet. Det gør det på grund af, at vi handler med hinanden. Æh, og og jeg, tror ikke, tilgangen er, jeg tror ikke, den bedste tilgang er, at man skal insistere på en, en yderligere omfordeling. Jeg synes også... Jeg tror, Grundelementerne vi er vi jo enige om, det er, hvornår man har ret til de penge, man tjener, hvem er det, der, der skaber værdierne, og, og hvad er det for nogle, nogle midler, man, man har ret til. Og der mener jeg som udgangspunkt, at, at hvis man går på arbejde og sælger det, som, som man kan producere med, sin, med sine hænder og sine evner og talenter, og hvis man løber nogle risici, at man så også har, mm. grundlæggende har ret til de penge, man tjener. At, at staten ikke som udgangspunkt har ret til dem, at, at det er dig selv som individ, som har retten til, til egen penge. Er
0: der noget af det, jeg har sagt nogle af de argumenter om, det så handler om, om de kæmpestore formuer, der er blandt nogle danskere om det mm. handler om millionær altså milliard, undskyld millionlønninger og bonuser på en halv milliard kroner til erhvervsboss eller er det handler om gentoftes velstedede borgere i forhold til, til dem, der er i Ishøj og har andre udfordringer er der noget, jeg har sagt, som har fået dig til at tvivle en lille smule på, om, om, om der ikke er brug for en lille smule mere omfordeling, end vi har i dag?
1: Altså, jeg forstår dig godt, og jeg forstår godt dine øh, din argumenter, så altså, det er ikke sådan, jeg er imod dem, og jeg kan godt se, at der skal... At, at jeg, jeg kan anerkende problemet med, at, at man vokser op øh, forskellige steder, og at det giver øh, forskellige muligheder, så, så jeg anerkender problemet i, i et vist omfang, men jeg tror måske ikke, vi har den samme idé om løsningerne, mm. og jeg tror måske heller ikke, at jeg mener, at, at problemet er stort nok til at jeg vil krænke nogle, nogle grundlæggende friheder, som jeg synes, der er vigtige.
0: Så for eksempel ejendomsretten?
1: Ja, ejendomsretten af er helt afgørende.
0: Ja, fordi det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at gå ind og gøre noget ved. Jeg synes, at noget af det, der er meget inspirerende for tiden lige nu, det er netop den her progressive bølge, som jeg vil påstå af nye idéer, der på en eller anden måde er ved at blive lidt ind over verden, hvor man er blevet mere åben for sådan noget som at beskatte formuer, beskatte arv og, øh, og indkomst. Der var også en fransk præsident der en 100% indkomstskat mm. på al indtjening over 360.000 euro øh, om året. Jeg tror, jeg er klar til at sætte, Grænsen for, hvornår man skal betale 100% indkomstskatvæsenet lavere. Jeg synes ikke, der er nogen, der behøver at tjene over en million kroner, så længe at, at der er nogen, der, der, der lever øh, i, i, i relativt om i Danmark, så længe at vi mangler penge i vores skolevæsen, så længe vi øh, mangler penge i vores sundhedsvæsen. Jeg synes, skulle vi skulle være mere benhård og, øh, og, og sige, at alle mennesker skal stilles, øh, skal stilles lige og skal have lige muligheder. Og hvis det kræver en grundlæggende omfordeling, så er jeg klar til den. Vil du have en afsluttende kommentar, ja. Signe?
1: Ja, men det kræver det jo grundlæggende ikke. Du der er en eller anden sammenhæng mellem at hvis vi blot beskatter de rige og hvis vi tager alle deres penge fra dem, så betyder det, at de mindre velstående og de fattige vil have flere midler til sig selv. Sådan behøver det ikke nødvendigvis at være. Vi må også tænke på, hvem er det, der skaber velstanden? Hvor er det, de her penge kommer fra? Og det kommer altså fra mennesker, der går ud og skaber noget værdi i samfundet, som opbygger virksomheder og som skaber vækst og velstand. Og det synes jeg er afgørende at huske på, hvem der skaber velstanden.
0: Og det var i hvert fald godt, at du var her til at forsvare og forfægte det synspunkt. Jeg vil gerne sige tusind tak fordi du var med sine bøvvalg, Hansen, formand for Liberal Alliances ungdom, netop genvalgt. Tillykke med tak. det. Jeg tror, du har ret i, at jeg ikke får dig overbevist, uanset hvad jeg så skulle sige. Men jeg synes, det var fedt i hvert fald, at vi kan blive enige om, at der er noget vigtigt, og der er noget problematisk måske i det der med, hvem der har muligheder fra fødslen og hvordan de er fordelt løsningen. Mm. Selvom vi ikke når til enighed om den, så har vi i hvert fald taget debatten. Vi har diskuteret udvinding både i kommuner, men også på tværs af, 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 af rige og fattige generelt, og også faktisk helt op på den globale klinge. Og øh, selvom vi ikke nåede til enighed, og det er i hvert fald spændende, øh, jeg glæder mig også til at se, hvordan forhandlingerne inde på borgen ender, hvordan de konkret falder ud for den her udligningsreform, øh, om de rige de ender med at skulle bidrage mere øh, til resten af samfundet, eller om det ikke øh, ender øh, sådan. Øh, jeg håber selvfølgelig på, at øh, de rige de kommer til at bidrage mere, end de gør i dag. De kan sagtens holde lidt for. Øh, det har vi andre gjort alt øh, for Øhm, Udover det, så vil jeg bare gerne sige tak til, til jer, der har lyttet med derude. Det var fedt, at I var med. Øhm, og, øh, og tak til jer, der generelt lytter til programmet. Hvis I har idéer til noget, vi skal snakke om, så kan man skrive ind til mig, Jens Philip Starni, enten på min Facebook eller Twitter og Instagram, men man kan også skrive ind til os på ungsnaplagradio4.dk med ris eller ros eller andre gode øh, input. Og øhm, derudover så er der ikke ret meget at sige, end at vi er tilbage igen i næste uge øh, på næste tirsdag, hvor vi i anledning af, at kvote 2 optagelsesfristen, som en lille service meddelelse til jer, der lytter med af unge derude, er nu her på søndag, og hvor vi derfor diskuterer optagelsesystemet. Er det fair? Er det retfærdigt? Kan vi gøre det mere retfærdigt, så flere kan få mulighed for at komme ind på de videregående uddannelser på en ordentlig måde? Det er spørgsmålet næste uge samme tid, samme sted, tirsdag kl. 11.05 på Radio 4. Og det bliver det sidste, jeg siger i dag. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi høres ved i næste uge.